0: Za horyzontem rzeczywistości. To, co możliwe, jest rzeczą względną. Na audycję zaprasza cech fantastyki Skierkon.
1: Dzień dobry, cześć i czołem. Niedziela, więc portal. Dzisiaj audycja. Taka, która może mieć coś wspólnego z kartkami z kalendarza, ale można ją sobie zupełnie indywidualnie rozpatrywać jako absolutne delektowanie się biografiami superbohaterów i super Łotwów. Dzisiaj witają Was Chili i... Saladyn. Dobraliśmy takie klasyczne pary superbohaterów i superłotrów, tak absolutnie po y, linii totalnej oczywistości. Jak mówisz jedno imię, to od razu wpada ci do głowy drugie i tak dobraliśmy sobie pary i będziemy o nich rozmawiać i nasze dyskusje przednagraniowe doprowadziły nas do wniosku, że... Może i jest się super superłotrem, ale to nie znaczy, że nie ma w nas pierwiastka. Jakiego pierwiastka, Konradzie?
0: Człowieczeństwa ideologii? No, człowieczeństwa może niekoniecznie, bo to taki w przypadku superłotrów to raczej taka wypaczona forma człowieczeństwa może być, szczególnie w przypadku niektórych takich bardzo mocnych postaci, złych postaci. Natomiast co jest bardzo istotne to to, że większość z tych postaci, o których dzisiaj będziemy zresztą e, troszkę rozmawiać, jest pokierowana w swoich działaniach przeciwko naszym superbohaterom e, pewną ideologią, pewną dążnością, która, no nie oszukujmy się, napędza czasami każdego z nas, może akurat nie w takiej formie, ale to nie jest, że tak powiem takie puste wystawianie się przeciwko y, superbohaterowi, żeby zapełnić y, karty jego historii, jego sagi. Za tymi postaciami się, z, zawsze coś się tam kryje, jakieś właśnie kwestie rodzinne, społeczne, ideowe y, wydarzenia, które miały miejsce w życiu z takiego super złoczyńcy, które w zasadzie mogły go skierować na tą y, złą drogę.
1: Saladynie, przepraszam, że ci przerwę. Ale ja tutaj widzę wyraźnie, że ty masz syndrom sztokholmski. Że ty tutaj zaczynasz grać rolę adwokata diabła. Przecież to są złole. Jak ty możesz tak bronić?
0: Może odrobinę, ale żeby zrozumieć wroga trzeba czasami wejść w jego buty.
1: Aha, niebezpieczna strategia.
0: Tak, tak, niebezpieczne, czasami bardzo popłaca, ale faktycznie to chyba było w którymś, tylko nie pamiętam, z którym bohaterem, nie wiem czy w Batmanie coś takiego nie było, że żebyś nie, za, nie wchodził za głęboko w rolę tego antybohatera, tego złola, bo sam się staniesz takim. Coś, co, coś, coś, coś z tym jest, mniej. czasami dobrze jest wiedzieć, co, jakie pobudki kierują tak, takim czarnym charakterem w tym, co robi. Zwłaszcza, że w tych postaciach, które mamy, że tak powiem, niektóre, niektóre te rzeczy są dość oczywiste, które nie są tak oczywiste, a niektóre mają wyjątkową głębię tego, że tak powiem tego super złoczyństwa, tej, tych podstaw tego, że ci nasi antybohaterowie są aż takimi zacierczewionymi przeciwnikami bohaterów ze świata DC albo Marvela i, i, i w zasadzie przyglądając im się można, można stwierdzić, że gdzieś tam jest jakaś taka pokrętna, jest takie pokrętne ziarenko tego, że można im odrobinę racji przyznać w tym, co robią. To robią, że to jest inna, e, inna kwestia. Natomiast można w pewnym momencie wyczuć, e, że tak powiem, taki rodzaj e, napędów, które te postaci właśnie e, pcha cały czas do przodu tej walki, tej dążności do tego, żeby z tymi naszymi e, bohaterami się ścierać. W tej czy w innej formie. Natomiast mówię, tutaj te pobudki są właśnie takim fajnym elementem tego, że, że ci antybohaterowie no, mają swoją głębię, mają, mają jakiś taki swój... E, Trochę wypaczony, ale jednak urok...
1: No, nie, nie, pogrążasz się, ale nie to, żebym cię nie rozumiała, natomiast widzę, że sytuacja może się okazać beznadziejna. Tutaj bo musisz poddać się terapii, chyba, bo jak skończymy nagrywanie tej audycji, a tobie to zostanie, no to koniec świata. W każdym razie, tym, co powiedziałeś, jest może rodzaj głębokiego humanizmu, w sensie, staramy się zrozumieć pobudki złoli, -E. i fajnie, że twórcom komiksów i filmów udało się przedstawić złoli w, -E w jakiś w taki sposób zrozumiały, budzący odrobinkę empatii, bo w ten sposób postaci pogłębiane są, stają się bardziej pełne, stają się no, soczyste i w tym momencie starcie tytanów, starcie superbohaterów super z złolami nabiera jakiegoś sensu, nie takie bang bang prawda, tekturowymi mieczami, tylko ta walka, ten spór to zderzenie jest o coś, jest dla czegoś. Wtedy możemy bardziej się identyfikować, bardziej przeżywać. My jako odbiorcy możemy w jakiś sposób uczestniczyć w tej historii, chociaż nam no, trzeba przyznać, że w dużym stopniu no, takie utożsamianie się ze złoczyńcami może przybrać dwie drogi. Pierwsza, no, sami możemy poczuć się, co jest dziwne, trochę tymi superzłolami, a z drugiej strony możemy postulować wyłączenie tych złoli ze zbioru superzwoli. Bo może jeżeli ktoś ma motywację, i nawet działa paskudnie, ale z bardzo jakby zrozumiałego powodu, no to nagle jak patrzeć na tę postać jako na superzwola?
0: Tak, tak, no może być może być coś takiego, że w tych naszych, naszych właśnie antybohaterach, że tak powiem jest zawalowany ten motyw działania w taki sposób, który na pierwszy rzut oka nie jest może widoczny, ale jak, że tak powiem poznamy już trochę głębiej tą motywację, te, te, te właśnie czynniki napędowe tych wszystkich działań, które ten nasz podejmuje, to się nagle okazuje, że gdzieś tam może odrobinkę racji jest tylko niekoniecznie tymi metodami, którymi on chce się posługiwać albo które chce osiągnąć. No jest takie czasami trochę przewrotne i to jest chyba bardzo dobre odzwierciedlenie w ogóle ludzkiej natury. Właśnie i takie zestawienie tych naszych bohaterów z antybohaterami, no jest, w zasadzie można by chyba to przyrównać trochę do tego Ink i Yang.
1: Coś z tym jest? I wiesz co, wiesz co, wiesz co? Wydaje mi się, że teraz pierwszy raz złamiemy nasze żelazne reguły i naszą listę. I nie zaczniemy od tej pary, od której mieliśmy zacząć, tylko zaczniemy od innej pary, bo ona doskonale ilustruje to, o czym my tutaj mówimy. Mamy oczywiście wśród naszych superbohaterów Tora i pierwsze, co ci przychodzi do głowy, jak myślisz o jego superwrogu, to jest oczywiście Loki. Ale ja protestuję przeciwko nazywaniu Lokiego Złolem i mamy świetną ilustrację, że teoretycznie... Taki klasyczny, kanoniczny wróg Tora Loki, którego ja osobiście absolutnie adoruję. No, nie mógł tutaj wystąpić po stronie super -złoi, prawda? Więc mamy innego super -złola który przychodzi nam jako drugi do głowy? Hela. Tak, i właśnie będziemy o tej parze mówić, o tej siostrzyczce i o tym braciszku, e, ponieważ to jest też świetny duet e, superbohatersko złolowy mający swoją dramatyczną głębię.
0: Jak najbardziej to jest... No Hela w zasadzie jest bardzo fajną postacią. Tutaj w zasadzie, jak się przygotowywałem do tego materiału, e, pierwsze, co mi się nasunęło po, właśnie po, po, po analizie, że tak powiem, e, działań Heli i przebiegu jej kariery w nawiasie, to, że można spokojnie się o takim klasycznym starciu dwóch bogów, którzy w zależności od sytuacji i od zagrożenia, które jest stawiane na ich drogach, potrafią tak samo ze sobą walczyć, jak i ze sobą współpracować, tudzież zabijając się wzajemnie, po czym się wskrzeszają. I tutaj w zasadzie Helana byłaby chyba najlepszym tego przykładem, bo sama będąc półboginią jest córką Lokiego, z tym, że Lo nie tego Lokiego, którego znamy z komiksów i z adaptacji filmowych, ale pierwszej inkarnacji Kiego e, sprzed pierwszego Ragnaroku. Gigantki o imieniu Angroba i tak właśnie powstaje nasza Hela, która dostaje od Odyna ładanie nad Królestwem Śmierci i Nilfheimem. Tutaj ten Hel, nie taki typowo angielski, bo bez jednego L, ale tak, ale ona obejmuje właśnie we, we władanie te dwa królestwa i w zasadzie cała jej dążność prowadzi do tego, żeby bierać te dusze poległych Asgardczyków i, i próbuje w jakiś tam sposób za każdym razem zagarnąć jak najwięcej władzy dla siebie, rozszerzyć to swoje panowanie, tego swojego mrocznego królestwa, wchodząc bardzo często właśnie w konflikt i z Odynem i storem.
1: A w filmie, tak jakby, bo wśród naszych słuchaczy są nie tylko czytacze komiksów i mitologii nordyckiej, ale także oglądacze filmów, e, warto powiedzieć, że w filmach sytuacja jest jeszcze bardziej patologiczna, ponieważ w filmach e, Hel, Hela jest jeszcze na dodatek córką Odyna, zamkniętą w więzieniu, ponieważ już jest tak jakby zapamiętała w walce w wojnie i niesieniu zagłady, że Odyn uważają za zagrożenie i zamykają w ciupie na tak, tak, tak tak długo, że Thor nawet nie ma pojęcia, że ma siostrzyczkę, prawda? I nagle staje naprzeciwko niej do walki, co jest w ogóle wstrząsającą sytuacją. Te przygody Heli w komiksach no, też tchną taką rozpaczą. Heli pragnącej, że tak powiem, wyjść z tych podziemi na świat. No Jej motywacja jest tutaj może trudna do zaakceptowania, ale też trudna do zakwestionowania. No, kto by tam chciał siedzieć w podziemiach całe swoje życie? By the way, bardzo podobnie przedstawia się to w sytuacji Hadesa w mitologii greckiej. On też dostał ten świat podziemny we władanie, ale zawsze czuł się trochę wykiwany. Czuł, że to nie jest miejsce dla niego, że to jest pośrednie miejsce, którego nikt nie lubi, nikt go nie szanuje. I Hela miała podobną motywację. Ona chciała rządzić światem realnym, prawdziwym nie jakimiś trupami, prawda? tylko rzeczywistością, tak?
0: tak, tak, zgadza się. I właśnie ta dążność jej często właśnie prowadziła do tego, że wchodziła w konflikt właśnie nie tylko z Odynem, ale właśnie przez swoje, że tak powiem, próby machinacji, między innymi potem z Lokim, tudzież innymi bogami, panteonu, właśnie między innymi greckiego i bardziej europejskiego. W zasadzie czasami wchodzi w takie dziwne konflikty powodujące, że potrzebuje. Oh, yeah. Zwraca się w zasadzie o pomoc do Tora, który no, często gęsto ją tam ratował w jakiś sposób z opresji, po czym to się bardzo szybko kończyło tym, że Hela się obracała przeciwko Torowi. Niemniej no, były takie sytuacje w ich historii, kiedy Hela pokonała Tora, yy, gładząc go, jednakże stwierdziła, że, że, że no, ten Tor jest potrzebny. Tam z tego co pamiętam, też właśnie był jakiś konflikt, yy, taki, taki, yy, w które były uwikłane też inne bóstwa i yy, jak zabrakło Tora, Okazało się, że Helanie nie będzie miała tej mocy, żeby, żeby, żeby przeciwstawić się pozostałym bóstwom, które, jak wiadomo, też są bardzo, bardzo silne, bardzo potężne. Wskrzesiła go, przywróciła go do życia. I Thor, że tak powiem, mimo tego, że są generalnie są zajadłymi wrogami, mimo wszystko stanął po jej stronie i, i jej pomógł. Jej pomógł pokonać właśnie tych bogów. W zasadzie takim chyba najbardziej znamienitym przypadkiem była napaść armii Ozborna, jeżeli się dobrze, jeżeli dobrze pamiętam, Właśnie na Asgard i tutaj Hela bardzo mocno korzystała z pomocy Tora w momencie, kiedy musiała odzyskać, znaczy nie chciała, żeby dusze Asgardczyków poległych w obronie Asgardu, żeby wpadły w ręce innego bóstwa, Malekita. I, I tutaj tutaj właśnie Hela bardzo mocno z Torem, że tak powiem, współpracowała zresztą sama. Nie wiem, przez całą historię jakoś Hela ma dziwne, dziwne tendencje do tracenia jednej z kończyn zupełnie. Jest to przeważnie ręka, przypuszczam, że ta, która trzyma miecz. W każdym bądź tak, tak, tak. niemalże że za każdym razem tą rękę biedactwo traci, ale, ale mówię, no korzysta, korzysta często, gęsto właśnie z pomocy Tora. Niemniej nie przeszkadza tak, jak zresztą wspomniałem, nie przeszkadza jej to w tym, żeby zaraz po tak powiem, pozytywnym dla niej rozwiązaniu się spraw stanąć przeciwko temu Torowi. Właśnie we wspomnianym konflikcie, który, w którym Hela no była w zasadzie już tak zdesperowana, że jedyne co mogła zrobić to poprosić Thora o pomoc pierw zasysając duszę tych Asgardczyków, żeby utworzyć jakikolwiek mur mogący przeciwstawić się właśnie na najeźdźcom. Niedługo po odepchnięciu zagrożenia znowu stanęła przeciwko Torowi, który już w tym momencie był wspierany przez kapitana Amerykę Iron Mana w dalszych zmaganiach z Helą, ale, ale właśnie że tak powiem, te jej machinacje doprowadziły do tego, że musiała skorzystać z tej pomocy. Niemniej chwilę potem, prawie że znowu, to doprowadziła do śmierci yy, po raz kolejny zresztą, czym udaremniła jej i tu jest, yy, że tak powiem, yy, kolejny taki zabawny wątek yy, chyba bardzo, bardzo charakterystyczny dla wszelkiej maści bogów z jakiejkolwiek mitologii. Hela korzystając z pomocy yy, Enchantressy, która notabene była bardzo mocno zainteresowana osobą Tora jako jej e, przyszłego partnera. Hela wykorzystała MC Interesę, która w e, dalszym, dalszym przebiegu, właśnie, zmagań Heli z Torem, no, stwierdziła, że, no, czy stwierdziła, chyba przy, może, być może przejrzała na oczy, stwierdziła, że, no tak być nie może, bo to doprowadzi do zagłady Tora i ona w zasadzie ratuje Tora, teleportując go razem z Mjolnirem z królestwa Heli. Także, także, tak powiem, tutaj te wszystkie konotacje, te wszystkie połączenia, te działania Heli e, przeciwko. Kotorowi, przeciwko Jodynowi, są otoczone taką, takim nimbem właśnie takiego spisku, czasami bardzo mocno, bardzo głęboko chodzącego. Tutaj przecież Hela współpracowała bodajże z Tyrem, żeby dobrać się do Królestwa Asgardu, że tak powiem takie niejednoznaczne postacie bardzo mocno współpracujące ze sobą na tym takim niekoniecznie świetlistym szlaku, ale że tak powiem no, wykazujące się tą pewną, pewną dążnością do realizacji swoich celów, swoich ideałów. A tutaj, tak jak powiedziałaś, tym, tą dążnością Heli było rozszerzenie tego swojego królestwa, wyjście poza nie. W zasadzie tak, no, kto by chciał całą wieczność spędzić między trupami? No, brzydko ujmując, ale tak.
1: No tak, nikt rozsądny. Ale Konradzie, zwracam Ci uwagę na to, że od dłuższego czasu rozwodzisz się nad wspaniałością Heli i nad jej motywacjami, a w ogóle nie powiedzieliśmy, kim jest Toria. Ja wiem, że nie ma chyba w tej galaktyce kogoś, kto by nie wiedział, kim jest wydaje mi się, że wypada naszego królewicza z Asgardu przedstawić trochę i powiedzieć, że był on wspaniałym wojownikiem, synem Odyna i jego następcą tronu, który miał pewne problemy osobowościowe, bo był zarozumialcem i był tak pewien siebie, że nie za bardzo liczył się z innymi, zwracał uwagę na rzeczywistość i trzeba było zweryfikować jego postawę, zanim mógł zostać godnym prawda, nosicielem Mjolnira. Liczne przygody to właśnie z tego wynikały, że musiał udowodnić, że jest godzien swojej wspaniałej, magicznej broni i Widzimy i w komiksach, i w filmach jego wędrówkę, jego rozwój, jego dojrzewanie do bycia prawdziwym bóstwem, prawdziwym władcą nie tylko Asgardu, ale też protektorem, obrońcą innych planet, w tym oczywiście jego ukochanej Ziemi. Czy to jest w grubsza, wkrót, w skrócie chyba no można jeszcze powiedzieć, że jako bardzo przystojny i w ogóle budzący zachwyt kobiet Bóg miał liczne relacje tak z różnymi jednostkami głównie płci żeńskiej i że to był też często taki element napędzający fabułę pokazując jej głębie dające szansę pokazać ziemian w takim powiedzmy dobrym świetle, ponieważ chociażby Jane była taką osobą, która była naprawdę godna podziwu naukowczyni bardzo odważna była na tyle szlachetną jednostką, że w pewnym momencie, nie wiem, czy to nie spoiler, ale raczej chyba wszyscy to wiemy, tak jak, jak Wszyscy wiemy, jak skończył się Hobbit, prawda? No, sama stała się torem na swój sposób.
0: Przejęła trochę tych jego cech, szczególnie w tej, tej odsłonie boskiej, co, co notabene też się dla niej dobrze w zasadzie przez pewien okres nie skończyło. Znaczy, no, przebieg był, że tak powiem, co zresztą znamy z o, o, odsłony filmowej. No, miało taki, że tak powiem, no, nie, nie, nieprzyjemny przebieg, mimo, mimo tej całej wspaniałości, boskiej wspaniałości. To jest jedna z tych postaci, gdzie rzeczywiście możemy prześledzić taką ścieżkę od kronomnego chłopca po.
1: Aroganckiego, zarozumiałego.
0: Tak, aroganckiego, zarozumiałego przez właśnie całą tą ścieżkę tych, tych doświadczeń, którą w zasadzie w tym czasie zbiera i tej nauki, którą pobiera przez te swoje wszystkie starcia, przegrane i staje się właśnie takim pełnowartościowym, tak jak powiedziałaś, materiałem na Boga i, i, i władcę tych dziewięciu królestw, który będzie no, protektorem tychże właśnie, tychże królestw i protektorem ludzkości. Także, także tak. No tutaj zdecydowanie to jest jedna z, ciekawych, z ciekawszych postaci, bohaterów. Czego można by się spodziewać po bohaterze, który został wzięty z mitologii nordyckiej? No nie oszukujmy się.
1: Moja drobna sugestia jest taka, byśmy przeskoczyli nagle do kolejnej parki, ponieważ czas to pieniądz, a on biegnie, prawda? Pieniądz biegnie, mam konotację. W każdym razie przejdźmy już do kolejnej pary, ponieważ należy już. Chociaż jeszcze i o heli, i o to, że można by mówić długo, ale tak to jest z tymi superbohaterami, że jakby zaczynasz to skończyć, trudno. Kolejna para, uwaga! I teraz wracamy do naszego pierwotnego planu, żeby powiedzieć o absolutnie królewskiej parze superbohater ZWOL, też takiej bardzo nieoczywistej z punktu widzenia moralności, etyki i tak jak mówimy, profesor Xavier, to myślimy...
0: Magneto. Zdecydowanie magneto.
1: No właśnie. Zdecydowanie
0: magneto, który tak. No W zasadzie, jak go poznajemy i tutaj na razie, że tak powiem opry się trochę bardziej o tą kwestię filmową. Jak go poznajemy, w zasadzie na początku ekranizacji X-Menów dostajemy takiego typowego superzwola. No jest facet, który ma te swoje zdolności władania magnetyzmem. Cały czas próbuje zdominować świat, w czym mu przeszkadza dr Ksawie W zasadzie taki klasyczny obrazek. Zły, dobry, biją się, biją, w końcu i tak e, ten dobry razem ze swoimi mutantami osiąga, osiąga ten cel, jakim jest właśnie e, koegzystencja mutantów z ludźmi, e, z wyłączeniem właśnie tych złych. Tym, że postać w zasadzie nie jest e, aż tak oczywista. Potem ona w kolejnych częściach, e, tak jak zresztą i w komiksie, zostaje rozwinięta. Nadana jest jej taka głębia i e, takim w zasadzie elementem wyjścia jest dzieciństwo Magneto jest to dzieciństwo Magneto, ten fakt, że z pochodzenia był niemieckim Żydem, który miał nieszczęście wychowywać się, dorastać w okresie przedwojennym, przed II wojną światową i w zasadzie ta druga wojna zaczęła w jakiś sposób kształtować, razem z rozwojem jego zdolności, jego, jego zdolności nadprzerodzonych, zaczyna kształtować pewien sposób postrzegania świata, interakcji z tym światem, co zresztą jest bardzo fajnie ukazane w filmie, właśnie ta próba wykorzystania przez Niemców, przez nazistów, tych jego zdolności do celów wojskowych. Ten, ta, ta próba przez przeciwstawienia się właśnie przez Magneto wykorzystywaniu tych jego niezwykłych, jak, jak, jak najbardziej niezwykłych zdolności. To potem się przekształca już po spotkaniu właśnie przez Magneto Xaviera, to się przekształca przecież w no, niezwykłą przyjaźń. Nie oszukujmy się, niezwykłą przyjaźń, która skutkuje, która skutkuje właśnie powstaniem założeniem Szkoły Mutantów przez profesora Xaviera. I tutaj, że tak powiem, też mamy bardzo, bardzo, że tak powiem plastyczny, bardzo fajnie przedstawiony właśnie ten, ten cały proces em, tworzenia tej szkoły, tej przyjaźni, tego kształtowania em, magneto przez em, Xaviera, z tym, że gdzieś w pewnym momencie to wszystko, że tak powiem brzydko daje w łeb. Tutaj em, podstawą tego, że cały ten em, w zasadzie misternie budowany plan em, przez Xaviera, em, ta dążność do tego, żeby em, ta em, koegzystencja mutantów em, z ludźmi była jak najlepsza, żeby wszyscy no, mogli żyć normalnie, upada przez em, przez, przez w zasadzie taki no, typowy konflikt interesów właśnie pomiędzy Magneto a Xavierem gdzie, gdzie, gdzie Magneto w pewnym momencie dochodzi do tego, że no oni jako mutanci dysponując tą swoją super siłą um, i widząc um, tą taką niesprawiedliwość w traktowaniu przez zwykłych ludzi właśnie mutantów jako tych odszczepieńców, jako jest bardzo mocno i co nie powinno mieć miejsca, jako element, który powinien zostać wyrzucony ze społeczeństwa, chce się temu przeciwstawić. Przy czym no, robi to zupełnie odmiennie niż Xavier. Bo chcę wyciągnąć. Uh mutantów, że tak powiem, na światło słoneczne wyciągnąć z tego podziemia w sposób agresywny. W sposób agresywny, z czym z czym no Xavier, że tak powiem, się nie zgadza, mając oczywiście słuszność, bo wiadomo, przemoc eskaluje, przemoc i do niczego dobrego to w efekcie nie będzie prowadziło. Niemniej Magneto w pewnym właśnie momencie tej swojej dążności do realizacji tych celów no sięga po coraz, że tak powiem okrutniejsze, coraz bardziej wyrafinowane, coraz bardziej złowrogie środki właśnie w celu osiągnięcia tych swoich ich założeń postawienia mutantów, w równ, przynajmniej na równi z ludźmi. potem Zresztą potem jakoś tak nawet próbuje chyba sobie uzurpować troszkę władzy albo, albo zdolności boskich, żeby jednak tych mutantów postawić jeszcze wyżej, w, na, na drzewie
1: ewolucji. Nie tyle na drzewie ewolucji, bo raczej trudno wątpić w to, że pod wieloma względami mutanci są doskonalsi od zwykłych ludzi. ale nie tyle chce jakby to udowodnić, bo to się samo udowadnia, Natomiast chce wywalczyć, nawet brutalnymi metodami, supremację superbohaterów, mutantów ponad, ponad ludźmi. Chce uczynić z nich władców, władających szarą masą zwykłych ludzi, na co Xavier nie chce się zgodzić. Inaczej widzi te możliwości, raczej widzi mutantów w służbie całej ludzkości, niezależnie od tego, czy jesteśmy szaraczkiem, czy jesteśmy supermocnym mutantem. Raczej jesteśmy równi, a jeżeli ktoś ma nieco więcej mocy niż inni, powinien tą mocą służyć ku powszechnemu dobru, to jest takie, powiedziałabym, bardzo pozytywistyczne treści, bo tak też myśleli pozytywiści nasi tutaj XIX-wieczni, że jeżeli masz trochę więcej światła niż inni, nieś to światło i zapalaj kaganki prawda? innym, a nie trzymaj dla swojego tylko dobra to całe światło, które masz. Więc tutaj Xavier robi kawał dobrej roboty i też myślę, że warto wspomnieć, że Magneto jaki jest, taki jest. Rozumiemy dlaczego mógł się taki stać, ponieważ jego przeżycia z dzieciństwa i młodości były prost traumatyczne i były to naprawdę przerażające, okrutne doświadczenia, które mogły spokojnie go zmienić i to nie na lepsze. Chociaż ewidentnie z komiksów i filmów wynika, że nie jest to jakby, że to nie powinien być koniec, że on powinien naprawdę po prostu popracować na sobą, może terapia, może cokolwiek innego, ponieważ on... Pozwolił sobie, usprawiedliwił tego, cząstkę swojej natury do czynienia prawdziwego zła, do traktowania bez szacunku ludzi, do zwykłych przestępstw typu kradzieże. Złota była taka przygoda, pamiętam, to było, to było niedługo po Poznaniu, wiera z Magneto. Oni wspólnie w Izraelu próbowali, o ile sobie przypominam, zdobyć, odzyskać ukradzione złoto, które powinno posłużyć... W społeczności międzynarodowej Żydów, a zostało yy, no, ukradzione. To było złoto, bodajże pochodzą, pochodzące z rabunków nazistów i kiedy to złoto zostało odzyskane, Magneto cyk-cyk zabiera to złoto, znika. No, Xavier zostaje w zdumieniu, prawda jak do tego mogło dojść, ale to pokazuje, że czy mówimy o filmach, czy mówimy o komiksach, współpraca pomiędzy Xavier'em a Magneto zawsze była, była między nimi przyjaźń i te późniejsze losy, kiedy oni rywalizują ze sobą czy walczą ze sobą, jakby zawsze opierają się na tej przeszłości. Oni obaj pamiętają, że kiedyś połączyła ich jakaś jedność, jakaś przyjaźń, jakiś wspólny interes. I w ten sposób ta ich obecna walka nabierała bardziej dramatycznego, Przebiegu czy głębi.
0: Zwłaszcza, że nawet przecież w sytuacjach, kiedy Magneto, że tak powiem, dostawał, był na wyższej pozycji, czy, czy, czy zdobyło przewagę nad Ksawierem, no, nie, 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 nie wykonywał tego ostatecznego ciosu, że tak powiem, bez zastanowienia, bez, bez refleksyjnie. Zawsze, zawsze gdzieś tam miał, zresztą miał z tyłu głowy, miał z przodu głowy, i w zasadzie za każdym razem próbował tego Ksawiera jednak przekonać, żeby szedł na jego drogę, zamiast go pozbawiać życia, co na szczęście się nie stało. Niemniej, nie mniej, no tak, ta przyjaźń była głęboka, no tylko tyle, że chyba, chyba chyba, Magneto, że tak powiem, wybrał tą ścieżkę taką na skróty i bardziej mu chyba odpowiadało stworzenie właśnie tej, spo, tej, tej więzi społeczeństwa z mutantami na zasadzie, mniejszość będzie rządzić większością, będzie miała supremację nad większością. To jest chyba właśnie ten punkt taki kluczowy, dla którego w pewnym momencie Magneto szedł z tej drogi, którą przybrał
1: Coś, coś w tym jest. Powiedzmy, że zasygnalizowaliśmy problem, zasygnalizowaliśmy istnienie tej pary w takim, w takim dualizmie, w takiej polaryzacji, ale tak jak protony bez elektronów, a elektrony bez protonów żyć nie mogą, tak ewidentnie Xavier i Magneto pasują do siebie jak marchewka do groszku, więc stanowią taką idealną parę superbohater-złoczyńca. Obaj mają takie pogłębione tło, obaj mają ciekawy background. Obu do zupełnie różnych wniosków, do zupełnie różnej działalności. No cóż. Popchnęły też ich dramatyczne życiowe doświadczenia, czyli widzimy, że różnymi ścieżkami można pójść, żeby w jakiś sposób poradzić sobie z traumami dzieciństwa czy młodości. Nie każdy zostanie złolem tylko dlatego, że został krzywdzony w dzieciństwie czy młodości. Niektórzy starają się jakby stanąć jednak po stronie światła i tą postacią, przykładem takiej postaci jest właśnie Xavier. Ale ja to podsumowuję, dlatego że właśnie, żeby kolejną parę tutaj chociaż, Zasygnalizować, już powiedzieć, że ona istnieje i być może nie jest ona taka bardzo klasyczna, ale może właśnie dlatego, troszkę dla odmiany, chcielibyśmy powiedzieć o Spider-Manie i jednym z jego licznych wrogów. Nasz wybór padł na mniej może oczywistego, niż mogłoby się to wydawać, to super z Walla.
0: A będziemy mówić o Sempie. Dzisiaj Semp, który w zasadzie w wersjach filmowych pojawia nam się w Spider-Man: powrót do domu. I tak, świetnie zagrany przez Michaela Kitona oddający bardzo dobrze, znaczy bardzo dobrze, no tak, w zasadzie bardzo dobrze, można, można, można przyjąć, że w stosunku do tej swojej komikso, do tego komiksowego pierwowzoru, bardzo dobrze oddaje całość postaci, motywację właśnie tej postaci, jak, jak ten nasz Adrian Toms, bo tak się nazywał, e, e, Voltur, zanim został e, tym Sempem, e, jak on właśnie doszedł do tego, że, że, że stał się no tym, kim się stał. E, co prawda w filmie on się staje takim, m, można by to powiedzieć, e, złodziejem, e, na większą Skale. niemniej w komiksie w komiksie też no nie ma może jakiejś takiej kluczowej roli ale jest jednak mimo wszystko gdzieś tam e, tym zajadłym przeciwnikiem Spidermana właśnie z tym, że w pewnym momencie m, może zaspoileruję, może nie m, kiedy, kiedy Thomas e, umiera Spiderman przychodzi do niego do szpitala tam historia, że tak powiem poprzedzająca e, to zdarzenie jest też dość długa i bardzo ciekawa Thomas prosi o to, żeby Spiderman go zabił e, Spiderman e, jak zwykle, znaczy jak zwykle, ym, wiadomo, odmawia, Tomasz podkręca go w ten sposób, że Spider-Man w końcu bierze poduszkę i próbuje naszego sępa naszego zadusić. Ten zaczyna się na co Spider-Man Spider właśnie zaprzestaje duszenia Tomasa i, i stwierdza, że jak na kości to bardzo chce umrzeć, jest bardzo żywotny. Masz wolczuk, że tak powiem, przeżywa przeżywa to spotkanie z, ze Spider-Manem. Niemniej początki Wolczura też są bardzo fajne, bo znaczy bardzo fajne, bardzo ciekawe, bo w zasadzie jest człowieka bardzo uzdolnionego technicznie, wręcz czy niemalże geniusza inżynierii, przez pewien splot wydarzeń i rozczarowanie współpracą z człowiekiem, który nosił miano Beastman, Vulture popada, popada właśnie w tą ścieżkę przestępstwa. A będąc właśnie geniuszem inżynierii, konstruuje uprząż, do której potem konstruuje właśnie skrzydła, które stają się jego ikoną. Stąd, stąd właśnie ta nazwa Vulture, do której się bardzo. Potem przywiązuje, jest e, nawet bardzo zły i szuka zemsty na człowieku, który kradnie jego image. Postać, która w zasadzie, że tak powiem, no, e, też przeszła pewną e, taką ścieżkę pomiędzy zwykłym, normalnym człowiekiem, który prowadził normalne życie, wszak wszak e, no, miał, e, miał żony, miał, e, dorobił się dzieci. Zresztą jedna z e, jego wnuczka też e, też też e, zostaje czymś w rodzaju takiego super złoczyńca może nie super złoczyńca, ale złoczyńca. E, czyńcy, który gdzieś tam w walkach z, ze Spider-Manem też się przywija, może nie jakoś tak bardzo e, dramatycznie jak Vulture, ale jednak e, mówię, to takie fajne nawiązanie pomiędzy komiksem a, a filmem, gdzie nasz Vulture staje się właśnie tym Wolczurem przez to, że zostają wypchnięci z odzysku tego materiału obcego, który zalegał w Nowym Jorku po starciach Avengersów, staje wypchnięty z biznesu przez e, tarczę. I, I, że tak powiem, to go łamie, to go przekonuje do tego, że no, tak być nie może on ma też swoje życie, musi utrzymać siebie, rodzinę. Popycha go to na ścieżkę przestępczości, a przy jego zdolnościach właśnie technicznych no jest w stanie, w stanie stworzyć bardzo fajne rzeczy. Zresztą tak jak widzimy, te jego gadżety tworzone, tworzone właśnie na podstawie tej, tej obcej technologii są no, fajne, fajne, tak, i bardzo praktyczne.
1: Bardzo praktyczne, prawda? I rzeczywiście, jeśli mogę się wtrącić, to też chcę podkreślić, że w komiksach tu też o Przechodzi drogę od uczciwego pasjonata, wynalazcy do Złola, przez to, że no jego wspólnik, ktoś, komu ufał całkowicie, oszukał go, zabrał mu jego wynalazki i no, czerpał z tego zyski finansowe i chwałę, a tymczasem biedny Adrian no, został zupełnie na lozie. To było dla niego no, nieznośne. To sprawiło, że jego psychika uległa wypaczeniu i stał się Złolem. Kolejna sytuacja, w której to skrzywdzony człowiek szuka zemsty, szuka zadośćuczynienia swoich krzywd, szuka jakiegoś takiego powiedzmy, no, uznania, które zostało mu odebrane, ale robi to w taki sposób, który nie znajduje usprawiedliwienia, ponieważ i filmowy SEMP, i SEMP komiksowy, po prostu swoimi przeszłymi nieszczęściami usprawiedliwia obecne zło i tak jak ten SEMP powiedzmy z filmów, no po prostu specjalizuje się w kradzieży obcej technologii i przekształcania jej kadzety, które może intraktnie sprzedać, tak sam z staje się po prostu zwykłym rabusiem, który okrada sklepy jubilerskie, banki, po prostu staje się złodziejem, z którym Spider-Man walczy, walcząc o mir społeczny, to po prostu tak jak w jakimś westernie, gdzie mamy bandytę i szeryfa, tak tutaj po prostu, nie wnikając w motywację, Spider-Man poluje na i jako na rabusia, złoczyńcę, po prostu przestępcę, więc tutaj tak to z grubsza wygląda
0: do tego co już powiedziałaś, w zasadzie bardzo fajnie przedstawiałem tego naszego Adriana on już na tej swojej drodze przestępczej e, w pewnym momencie zapędza się do takiego, e, do takiego poziomu że przyłącza się przecież do, do złowrogiej szóstki, potem do złowrogiej dwunastki że tak powiem wchodzi coraz głębiej w te struktury tych takich e, super złoczyńców e, na tej swojej drodze właśnie do odebrania tego co mu się należało co, co chciał w życiu osiągnąć a co zostało mu odebrane, oczywiście to odebrane należało należy wziąć e, w nawias, bo, bo, że tak powiem, no, zbiegi przypadków i, i to wykorzystanie właśnie tych jego zdolności technologii przez wspólnika i, i zostawienie go na lodzie, zresztą nie po raz pierwszy, bo w, podobnie się stało z niejakim Drago, którego Sem poznał w więzieniu, który też, no, tak, pozbawił go, pozbawił go w zasadzie tytułu tego sempa, no, okradł go z tej jego osobowości.
1: I to podstępem, podstępem z niego wydarł wszystkie informacje.
0: Jedynego czego nie można odmówić Sępowi to te, tego, że był człowiekiem bardzo mściwym. Nie pozostawiał, że tak powiem, swoich spraw niepowytowanych. <tukłaniczny> także także tutaj tak
1: pierwiastek złabył był w nim dość silny, był naprawdę zadziorny, był po prostu gotów odpowiadać ciosem na ciosy. A przy
0: tym był bardzo sprytny, bo, bo wielokrotnie w swoich starciach ze Spider-Manem był bardzo bliski pokonania. Zresztą bodajże chyba w pierwszym takim najgłośniejszym starciu niemalże doprowadził do tego, że Spider-Mana schwytała policja, wrabiając go w coś, czego Spider-Man nie zrobił i zamykając w kanałach.
1: Ja ucinam to brutalnie, gdy My mamy tych par wypisanych z tego co widzę, przynajmniej na 3 godziny audycji. A wiadomo, że byłaby to brutalnością do, do przyjęcia i okrucieństwem. I jeszcze jedną parę wybiorę z naszych par i jak już ją wybiorę, to jeszcze ją omówimy i mam nadzieję, że nasi kochani słuchacze wybaczą nam, że my tak rozdrabniamy się nad tymi poszczególnymi parami. Możemy powiedzieć jeszcze na koniec jakie jeszcze pary mieliśmy, których nie omówiliśmy, ale jak widzę mijające sekundy nagrania, to myślę, że przechodzimy do kolejnej pary, na niej kończymy, potem damy trochę smaczku, co jeszcze mogło być, a nie jest, bo jesteśmy zbyt gadatliwi. Więc uwaga, ja mówię, a Ty dopowiadasz. Jak mówimy, Kapitan Ameryka, to myślimy?
0: Czerwona Czaszka, nikt inny. Największy antagonista Kapitana Ameryki. I tutaj drobny smaczek. W zależności od ad adaptacji, em, generalną linią em, rozwoju Czerwonej Czaszki jest to, że on został z, em, kreowany jako pierwszy. To znaczy ta postać wypływa jako pierwsza. Kapitan Ameryka jest odpowiedzią na e, działania Czerwonej Czaszki. Natomiast w wersji, film wersji filmowej z 90. roku to czaszka, Czerwona Czaszka jest kreacją powstałą w wyniku e, tego, że na świat został wydarzony dany kapitan Ameryka. Gdzie tak jest? W filmie z 90. roku. W adaptacji z 1990 roku. E, bardzo my starzy ludzie. Tak, e, nawet żeśmy kiedyś to widzieli. I, i tam właśnie, e, że tak powiem, ta czerwona czaszka była wynikiem tego, że Niemcy próbując skopiować technologię amerykańską e, tego projektu Superżołnierz e, mieli ją nie do końca, że tak powiem, ukradzioną w pełnej formule. I właśnie ta czerwona czaszka e, naszej, naszej, na, naszego czerwonego czaszki była efektem tego, że no, formuła była niepełna, dała mu pewne zdolności e, podobne do, do zdolności kapitana Ameryki. Niemniej e, właśnie jego skóra uległa wypaleniu, ale sam przeżył i, i tak przez cały film że tak powiem zmagają się, kończąc na tym, że Czerwona Czaszka oczywiście przegrywa. Niemniej w e, tej wersji prawilnej, czyli tej właściwej e, Marvelowskiej e, Czerwona Czaszka i to jest kolejna postać, która w zasadzie swoje początki bierze z nazistowskich Niemiec, z okresu II wojny światowej. Czerwona Czaszka e, Uh zaczyna swoją kreację, zaczyna budować swój e, majestat, swoją postać pod skrzydłami Adolfa Hitlera. Niemniej e, jego, jego, wczy, jego wcześniejsze losy też są dość ciekawe, ponieważ już w zasadzie od maleńkości borykał się z pewnym odrzuceniem, pewną nienawiścią, a zaczęło się od jego ojca, ponieważ e, urodzenie się e, Johna Smitha, czyli naszej, naszego czerw naszej czerwonej czaszki, Johanna potem został przemieniony na Johna Schmidta, biorąc pod uwagę aktora występującego możemy mieć takie drobne skojarzenie z agentem Smithem.
1: Ciekawe dlaczego? <grych>
0: tak, takim małym motywatem. Ale wracając do tematu. Johan był przyczyną śmierci swojej matki, za co ojciec go bardzo znienawidził. Nawet chciał go zabić, natomiast powstrzymał go przed tym lekarz przyjmujący tenże poród. Mały Johan trafia do sierocińca, skąd ucieka w wieku 7 lat. Wychodzi na ulicę. Tam prowadzi życie, no wiadomo, jak to na ulicy w Niemczech. Złodziej i włóczęga. I mający się różnych, niekoniecznie, niekoniecznie prawych Czynów, ale w pewnym momencie trafia pod skrzydła żydowskiego sklepikarza. Tam u niego pracuje i, i zakochuje się w córce tego sklepikarza. Niestety zakochuje się bez wzajemności, co kończy się tragicznie dla tejże dziewczyny. Zostaje przez czerwoną czaszkę zamordowany. I mimo tego, że czerwona czaszka jest strząśnięty tym, co zrobił, chwilę później, jak już dokonał tego haniebnego czynu, gdzieś tam mu się przewinęło, że jednak taki poziom ekstazy, pewnego zadowolenia z tego, co zrobił mimo tego, że no nie do końca może, ale sam, mo, może zrobił dobrze, ale sam fakt, czego dokonał, był już dla niego bardzo, bardzo, że tak powiem, motywującym elementem. Potem jego historia dalej się rozwija. Trafia, tak jak już na początku wspomniałem, trafia pod skrzydła Adolfi, Adolfa Hitlera i tutaj, że tak powiem, też są dwie wersje. W jednej to Adolf go zauważa jako boja hotelowego przy jakimś tam zdarzeniu związanym z, ze szpiegostwem. W innej wersji, że, że to czerwona czas Aranżuje taki zbieg zdarzeń, że dostaje się właśnie pod, pod, pod protektorat Firera. Tam jest rozwijany właśnie jako, jako w stronę agenta, przez agenta mającego wykonywać zadania szpiegowskie, sabotażowe, jest świetnie wyszkolony fizycznie, przejawia przy tym niezwykły, niezwykły poziom inteligencji, zdolności strategiczne i polityczne. Szczególnie potem to wychodzi przy jego zdolnościach manipulowania właśnie takimi czynnikami. Jest po prostu, no co tu dużo mówisz, jest bardzo dobry w tym, co robi. I właśnie ten fakt, że był niezwykle skuteczny, zarówno w działaniach wywiadowczych, siania zamętów w szeregach aliantów, nie tylko na lądzie, ale i na morzu, właśnie Amerykanie odpalają projekt super żołnierza. I tu rodzi nam się.
1: Ja się tutaj wtrącę, bo warto zwrócić uwagę w tym właśnie momencie, w którym przechodzimy już do niejako genezy kapitana Ameryki, warto zauważyć, że w tych pierwszych w komiksach, to Adolf Hitler osobiście wręcza maskę czerwonej czaszce i to on nadaje mu jego nick. Co to ma symbolizować? To ma symbolizować absolutne zło czerwonej czaszki i to, że staje się niejako no, tą dziesiątką w tarczy, w którą trzeba wcelować, ponieważ to oficjalne osobiste namaszczenie Red przez Hitlera, no Czyli z niego absolutnie najgorsze zło, abominację, z którą trzeba walczyć, którą trzeba pokonać. Tak
0: symbolicznie. Zresztą Czerwona Czaszka, że tak powiem, no bardzo aktywnie stara się wypełnić to zadanie, które zostało na niego nałożone przez Adolfo. Między innymi właśnie konstruuje roboty, roboty, które miały zostać wykorzystane do zniszczenia całego świata w przypadku przegranej przez Niemcy wojny. Potem, jak wiadomo, to się nie staje, natomiast te roboty gdzieś tam w późniejszym okresie są elementem zmagań między właśnie Czerwoną Czaszką a Kapitanem Ameryka. Niemniej Czerwona Czaszka, mimo, że tak powiem, tej swojej protekcji, wykazuje też bardzo silne cechy, cechy ku temu, żeby samemu sprawować tą władzę absolutną, żeby dominować nad tym światem, żeby osiągnąć właśnie te cele, które generalnie były celami nazistów, ale tylko i wyłącznie dla siebie. I w zasadzie to jest jeden z tych elementów, w którym Hitler zaczyna się bardzo bać czerwonej czaszki i zaczyna go troszkę, że tak powiem, odpychać od tej całej władzy, którą mu nadał próbuje, próbuje go zepchnąć na plan dalszy, co się oczywiście nie udaje. Znaczy nie udaje. W przebieg historii działania zresztą samego kapitana Ameryki, Amerykanów doprowadzają do tego, że czerwony ona czaszka zapada w stankomy na długi czas, ale tak, ale człowiek niezwykle ambitny, dążący do, do, do wykonania założonych przez siebie celów, przy czym bardzo sprytnie potrafiący. Ja bym to nazwał taką naprawdę niezwykłą żonglerką, elementami, które miał, zwłaszcza tymi złymi elementami, które mógł, mógł wykorzystać w walce właśnie przeciwko aliantom, przeciwko kapitanowi Ameryka, który no w tym momencie w zasadzie stanowił jego największe zagrożenie w całym tym teatrze właśnie działań II wojny światowej i potem, potem potem, w dalszej historii zmagań właśnie tych dwóch naszych bohaterów, bohatera i antybohatera. Czerwona Czaszka, no chyba przez to, że w latach młodości właśnie został zaimplementowany w ten, ten system nazistowski bardzo mocno przyjął sobie, że tak powiem, ideologię nazistowską, tego tego władania bycia tą rasą lepszą, tym, tym elementem dominującym nad wszystkimi pozostałymi. Co zresztą widać po jego działaniach nawet między współpracownikami, których próbuje wykorzystać. Także tak, także, tak, także tutaj mamy tak, człowieka niezwykle ambitnego na swój sposób.
1: Tak, o tak, wręcz patologicznie ambitnego i tutaj na, jakby naprzeciwko niego staje kapitan Ameryka, który jest człowiekiem skromnym, dobrym, gotowym do wszelkich poświęceń dla dobra ludzkości. Tutaj widzimy taki szczególnie no, taki brutalny rozłam, szczególnie tutaj ta ciemność i światłość się ze sobą zderzają. Może dlatego, że są to postaci bardzo wczesnej ery Marvela, jeśli można tak powiedzieć. Przecież Kapitan America i Red Skull to jedni z pierwszych bohaterów tego całego niezwykłego uniwersum. W związku z czym tutaj te różnice pomiędzy superbohaterem a Superwoterem są najbardziej widoczne, to nie był jeszcze czas na niuanse. Tutaj zło miało być złem, a dobro miało być dobrem, dlatego właśnie kapitan Ameryka jest pełen szlachetności, najlepszych odruchów, jest pełen współczucia, lituje się nawet nad czerwoną czaszką przecież. Niejednokrotnie po prostu ręka mu zadrży, zanim zada e, ciosy, no to w wielu komiksach miało miejsce. W każdym razie tutaj widzimy kapitana Amerykę jako kwintesencję tego, co dobre, co prawe, co szlachetne, i naprzeciwko niemu stoi naprawdę taka społeczna patologia totalna, pozbawiona wszelkich skrupułów, wszelkiej moralności. Tak,
0: ociek ociekający złem. Takim total, totalnym, absolutnym e, niezaprzeczalnym złem, które, które no musi musi któremu trzeba przeciwstawić coś
1: absolutnie dobrego, tak?
0: Powa klasyczna e, zestawienie dobra ze złem właśnie w postaci dwóch bohaterów na kanwie no, e, wydarzeń właśnie, które niosła ze sobą druga wojna światowa, zresztą obydwaj bohaterowie na tym oparci.
1: Chociaż zważywszy na to, jak rozpoczęło się życie Red Skulla, możemy myśleć, że te pierwsze chwile jego życia, kiedy jego matka umiera wydając go na świat, a ojciec próbuje zabić, no jeśli to nie są warunki, w których ludzki charakter i ludzkie serce łamią się na zawsze, no to już nie wiem co mogłoby tym być. Ale na tym musimy poprzestać, a jeszcze chciałam tylko zdradzić sekrety, o czym nie udało nam się porozmawiać. Być może w jakiejś innej audycji do tego wrócimy, bo jeszcze z Mar Bohaterów mamy Der De i King Pina jako taką, no kanoniczną parkę, mamy jeszcze y, przeciwstawienie Thanosowi Ironmana, to jest też duet, o którym warto byłoby powiedzieć, no i mamy jeszcze na deserek, którego nie zjecie dzisiaj, poprzestaniecie na zupie z tego co widzicie, mamy tutaj jeszcze Batmana i Pingwina, jako taką parkę z kolei z uniwersum DC i Supermana, oczywiście walczącego z Lexem Lutorem, więc tak o takich jeszcze przysmaczkach Planowaliśmy dzisiaj porozmawiać, ale jak widzicie, to się nie udało. Natomiast bardzo, bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z Wami przez te wszystkie minuty. Słuchaliście nas, mam nadzieję, że macie mnóstwo do powiedzenia, mnóstwo do dodania i mnóstwo do zaprzeczenia. Piszcie w komentarzach i zapraszamy Was również do wysłuchania poprzednich audycji portalu, które można znaleźć na Spotify'ach i na YouTubach. Bardzo serdecznie Was do tego zachęcamy. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następną niedzielę. Dzięki Saladyn za świetną audycję. Pa!
0: Również dziękuję. Do zobaczenia.